0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, slušaj, slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast.
1: Ono što je bila najveća sportska vest ove nedelje, a verovatno i ove godine, osim ako ne osvojimo olimpijske igre, jeste to da je srpski košarkaš i reprezentativac Nikola Jokić izabran za najkorisnijeg igrača, odnosno MVP-a u NBA ligi, najjačoj kušarkaškoj ligi sveta. On je time postao tek treći igrač iz Evrope koji je ponad topli znanje. Pored toga je još jedan naš kušarkaš, Vasilij Micić, proglašen za MVP-a Euroligije kako regularnog dela, tako i na Final Four. A njegove ekipa FSA osvojila je ovo takoče. Naravno tu je Miloš Teodosić koji je proglašen za najkorisniji igrača Eurocupa. Ja sam Vojislav Stoji Savjević, a moji gosti danas su sportski novinari Nemanja Marković, novinar Danasa i Ivan Bogunović, novin Evo, ovo je bila stvarno nestvarno sezona za Nikola Jokića, on je od početka krenuo jako i pretendao praktično na ovu titulu. Eto, kak su vaši utisci da li ste očekivali da on dobije priznanje? Uh,
0: pre svega, hvala na pozivu u moje ime, Nemanja ovde je ovde gost domaćin, ja sam gost. Uh, pravo ti kažem, da li se očekivalo? On je u svakom slučaju bio od početka negde u konkurenciji. Uh, Startne favorit je bio LeBron James, kao što i manje više svake sezone on favorit, s tim da je jesenas bila jako mala razlika između kraja prethodne sezone i početka nove. Znači bio je, ja mislim, oko dva i po meseca razlike bilo. I onda se u novu sezonu preneo taj utisak osvajanja titule Lakersa, gde je LeBron bio MVP finala playoffa, I nekako, pošto ja mislim da on prilično dugo nije bio MVP regularnog dela sezone, nekako je bio uh, opšte, opšte neko razmišljanje da je vreme da on sad ponovo, a to bi mu bio peti put u karijeri, uh, postane MVP regularnog dela. I LeBron je stvarno igrao fenomenalno prvih uh, nekoliko meseci sezone, dva meseca, tri možda, uh, do te povrede skočnog zgoba koji je doživeo u martu. Uh, paralelno sa njim... Uh, kao neki kandidati na usbilni izdvajaju se Nikola Jokić i Joel Embiid. Obojca igraju fantastično, sjajne statistike. Međutim nekako kako vreme odmuče MB Dono njegovo malo malo pa neka povredica, pa pauza nedelju dana, 10 dana i tako dalje i tu polako već počinje da se nameće kao kriterijum za dodelu MVP priznanja koliko je ko odigrao utakmica, odnosno koliko je bio na raspolaganju svoje ekipi. Gde je Nikola Jokić naravno dominantan U smislu da ne propušta utakmice gotovo nikad Ove sezone je odigrao 72 utakmice regularnog dela Znači 100 to ispunio taj plan I povredom Lebrona u martu Kad se videlo da je to povreda koja će tražiti više nedelja pauze I neki malo duži oporevak Embiid u to vreme takođe zbog kolena i raznoraznih njegovih problema pauzira i tada već postaje prilično a, realna varijanta da Jokić postane MVP kao jedina a, prepreka da kažemo pred njim još postavlja se timski rezultat Denvera znači očekuje se jer kao sad nije baš najadekvatnije da ti MVP bude iz ekipe koja recimo sedma ili osma na tabeli svoje konferencije međutim a, On je tu ekipu Denvera držao konstantno u prva četiri na zapadu i kako se sezona, da kažem, bližila kraju, postalo je nekako sve realnije, sve izvestnije da će se upravo to desiti, da će, da će on biti favorit za MVP-a. To se vidjelo i po tome što uh, ti američki novinari koji tamo čine jedan uh, značajan deo žirija, jedan po jedan su nekako u svojim obraćanjima u javnosti i na društvenim mrežama nagoveštavali da bi to možda do bude epilog. Eto toliko
2: od mene za uvod. Ovaj poštovanje i takođe sam počastovan što sam ovaj deo deo tvoje emisije. Ovaj samo bih se upotpunio izjavu kolege ovaj Boguna tako ga svi znamo. Ovaj potom je prepoznatljivju Ovaj, da, da je Jokić faktički od decembra 2017. Ovaj, odigrao svaku utaknicu za Denver Nagece i da je prosto njegov pristup i načaj razmišljanja takav da on jednostavno ne želi da propušta utaknice čak ovaj, i kada je da kažemo, umoran i kada možda nije potpuno svež, međutim, njegov jedini kriterijum jeste povred. Odnosno, ako sam povređen, u redu je pauza, ako nisam, hoće da igram svaku utaknicu. Ne interesuje me da protivnik, ne znam, kvalitetniji ili nije, da li je u zoni play-offa ili nije, itd. Ovaj, mislim da je presudan, jedan od presudnijih faktora što se tiče dodela MVP-a, MVP-a nagrade, regulnog dela, bilo je to kad se Džamala Mare povredio, koji je uz Nikolo Jokića bio ovaj, ubedljivo najbolji igrač Nageca i jedini koji je uz Jokića imao prosek od preko 25 bojena po utakmici. Ovaj, Od momenta kad se on povredio, nažalost u pitanju je bila teška povreda kolena, zbog koja će pauzirati pa, mislim, sigurno negde do septembra, ovaj, pa će polako krenuti da radi na rehabilitaciji i uporavku, da rezultati Denvera nisu trpeli, da je njegov, njegov statistički učenok bio još bolji, ovaj, da mu je prosek poena bio još veći, da je, mislim, regularni deo završio sa nekde otprilike 29 poena po utakmici, nekih neki devet asistencija i mislim jedan iz skokova. I, ovaj, I da je uticaj na igru generalno, po tim nekim naprednim statistikama, ovaj, njegov najveći posle je Lebrona Jamesa. Tako da su to sve neki bili statistički parametri koji su jasno ukazivali na to da Nikola Jokić prosto, ajde kažemo, uz Joela Embiida, posle toga se i Steph Curry pojavio ovaj, kao kandidat kad se oporavio od povrede kad su onako Golden State voreci počeli da igraju Ovaj, u smislu da mogu da dođu do, do zone play-offa, odnosno play-ina, ali je bilo jasno negde da, da ako sad Nikola Jokić ne dobije nagradu, ja ne znam onda ovaj, kad bi mogao da dobije, mislim da bi to bila zaista velika nepravda, jer prosto zaista ne ponovljava sezona, pogotovo kad, kad gledamo ovaj, napadački deo igre, a to je mislim i najvažniji faktor kada se dodeljuje MVP nagrada. Uh, kad smo koji statistike koja je
0: Ajde, posebno u Americi, da kažem u Evropi, se toliko i ne gleda. Ja mislim da niko živ ne zna recimo koliko MVP Euroligje postiže poena u proseku. Ja mislim da nijedan navijač nema taj podatak u glavi. Ali u Americi je to jako izraženo i Jokeć ove sezone imao lične rekorde, postavio u broju poena, skokova, asistencija i u procentu realizacije slobodnih bacanja. Znači... U svemu tome je on i ranije bio na izuzetno visokom nivou, ali ove sezone, znači u čak četiri kategorije postavio lične rekorde i to je sigurno imalo odjekat tamo i doprinelo da on bude proglašen na kraju za MVP-a. Ovo što je rekao Nemanja, Steph kari se priključio, igrao je fantastično, recimo jedno mesec, mesec i po dana, ali Jokić je igrao sjajno 5 meseci, što je stvarno da kažeš on imao ranije nekih sezona u kojima je imao nešto sporije početke recimo dali li sezone to bilo ili 2018. nisam siguran imao je recimo na početku sezona jedan period kad nije postizao više od 10 poena i svi su se krstili čovečak zašto ne šutiraš šta se dešava s njim međutim ova sezona je bila taj neki manje više triple double nivo od početka do kraja
1: Voleo bih da prođeo malo taj njegov razvojni put, kako je on uspeo od punijeg dečaka iz Sombora da dođe do toga, igro je u Megi, napremeni igra u Zvezdi i Partizanu, kako većina odlaze od atle, ni igrao čak ni u Euroligu, da se kalio tu, otišao je direktno tamo, bio je 41. pik na draftu, nisu mu baš predviđali neku sjajnu karijeru, kako je on uspeo tako da da dođe sad do toga da je MVP-ova sezonu?
0: bakaju pa gotov svakom drugom e, sličnom slučaju takog uspeha formula je naravno talenat i rad. On je evidentno imao jedan e, vanserijski nesvakidašnji talenat, odnosno ima ga, ima ima znači dar, ima ga u glavi, ima ga u rukama, u očima. Kako god, ovaj hoćete to da definišemo. Znači, jednostavno bilo je potrebno u to vreme kad je on igrao za košarkaški klub Vojvodina, nje, nje mlađe kategorije tog kluba, prosto bilo je potrebno samo da ga, jer on je imao tada stvarno fantastične neke statističke učinke, taj čuveni indeks korisnosti koji mnogi, da kažem, možda i preziru ili ga ne vole, otkud znam, a koji otprilike predstavlja neki plus-minus... Znači, sabiraju se pozitivne stvari, oduzimaju se neke negativne i tako dobijamo neki parametar po kom se vrednuje učinak svakog igrača na utakmici. Jokić je imao te indekse korisnosti po recimo 50, a da kažemo fenomenalna utakmica nekog igrača se smatra kad ima indeks recimo između 25 i 30. Znači, on je u mlađim kategorijama gurao do 50 i to automatski onda je uticalo da skrene na sebe pažnju skauta konkretno je to agencije Beobasket Miška Ražnatovića koji je naravno i siva eminencija košarkaškog kluba Mega i da oni njega jednostavno prvi ugrebe, dovedu ga u svoj sistem a sistem Mega u tom smislu ako ga poredimo sa Crvenom zvezdom i Partizanom pre svega ima veliku prednost jer pred mlade igrače ne postavlja imperativ ostvarenja nekog timskog rezultata spektakularnog. Naravno, Mega uvek želi da obude na... želi da bude konkretno uvek u ABA ligi, želi da bude u juniorskim takmičenjima uvek u vrhu, ali recimo nema imperativ da bude među prva četiri u ABA ligi. Dešavalo se da Mega bude deseta, jedanesta i to nije nikakav problem. Jednostavno prioritet je razvoj tih mladih igrača koje klub u datoj sezoni označi kao prioritet I naravno, oni su Jokića u to vreme kada bilo nemanja zaista mnogo kvalitetnih mladih igrača od samog Vasilja Micića, budućeg MVP-a Evrolige, pa preko nekih igrača kao što su bili u to vreme Dangubić, bio je Marko Luković koji sad igra iz Splita. Mnogo je mega imala tih projekata, ali Jokić u to vreme kao najmlađi i najperspektivni jednostavno dobio šansu da sa nekih 17-18 godina igra U prvom timu, u prvoj petorci, pored Ratka Varde, iskusnog da se kali, da je skuplja iskustvo. Imao je, recimo, tu šansu da rešava pitanje osvajača finala Kupa Srbije. U utakmici protiv Crvene zvezde, koja je tada bila ogroman favorit. Poslednji napad Megje na jedan razlik je za zvezdu išao je na Jokića. I on je promašio. Ali to je ono što no, su no. prošli... I Jordan je prošao promašaje i Danilović i Đorđević i ne znam ko sve ne... Pa tako i Jokić, uglavnom ta mega je njemu dala sav prostor, svo poverenje, svu šansu da se razvija, da radi, da uči na greškama. I naravno ustaje toliko poznati, to se sad već malo svodi na neki estradni element, ovaj, taj način na koji je on svoje telo počeo da ovodi u red, jer jednostavno dečko je iz sombora, iz jednog podneblja gde postoji prosto jedan kult dobre kvalitetne i obilate ishrane i tako dalje i on je jednostavno bio sklon tome neki ljudi su prosto skloni e, da, na, da lako nabace kilažu da im se mast lepi na telo i, i, i moraju mnogo više da paze od, od nekih drugih i sad eto konkretno da napravim digresiju, zamislite vi sad koliko Jokiću recimo je trebalo više vremena, truda i discipline da se adekvatno fizički spremi nego njegovim konkurentima afroamerikancima koji se rode maltene kao sajle i koji čitavog života su u, u atletski u jednom savršenom stanju mišićavi sa malim procentom masti i tako dalje, a sa druge strane on koji mora da počne ne od nule nego iz podruma u tom smislu. I to je u ovom filmu koji je na njemu bio koji je o njemu snimljen i bio emitovan nedavno na RTS-u Marko Ćoseć koji je radio u to vreme u Megije ispričao, ja mislim, zaista mnogo toga vrednog i sve ono što bi trebalo da se zna, valja, taj misija ima na YouTube-u, pa ko želi, može da se ovaj informiše potankom.
2: Ovaj, evo sve što je, što je Bog mu rekao, apsolutno je tako, ovaj, bilo je tu, naravno, iz tice srećnih okolnosti, upravo to, da, da, prosto, menadžer Miško Ražnatović u, u žurnalu, ja mislim da je to bilo Ovaj, vidite neke statističke brojke koje su zaista bile impresivne i da ga odmah angažuje i dovede u Megu iako to nikada nije radio na taj način a da pre toga ne pogleda igrača više puta. Tako da je ovaj, on kad je, je stigo u Megu zaista u tom nekom smislu ovaj, kondicionom, fizičkom nije bio na, na, na nekom nivou, ali ono što je što, što bih naglasio jeste da što se tiče talenta da tu bio impresivan i uh, njegova motorika je bila Ovaj, na jednom visokom nivou i tada ovaj, i bilo je naravno važno da se to oplemeni. Velike zasluge, osim doktora Čosića ovaj, što je Bogu spomenuo, jeste i zasluga naravno Dejana Milojevića ovaj, čoveka koji bi danas vjerovatno u modernoj košici bio petica ja mislim da bi on bio danas ono što je Kalihajans u, 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 u Milanu ovaj, tako da rad sa njim je zaista bio privilegija ne samo za Jokića u tom momentu je bilo mnogo, mnogo centara u Megisa, klasičnih centara, da kažem, ovaj, starih petica sa kojima je Milović radio, tu je bio, naravno, Ratko Varda, bio je Boba Marijanović, bio je ovaj, naš momak, ako se već je prezivao, što je posao tešu u Tursku, iz Kragojevca momaka. Čantekin. Čantekin, da, da, Čantekin i tako dalje. Ovaj, I u, u, tom, u tom načinu rada, znači, uporedu je on no da kažem tako dobio svoje telo do, do određenog nivoa da prosto može u kontinuitetu da igra na određenom nivou i ovaj i naravno ta njegova centrska tehnika je je oplemenjena do nivoa da je prosto a, postojala mogućnost da on ode u Barselonu pre nego što je uopšte bila ideja da da ide u NBA. Ovaj i desila se ta utakmica da kažemo igrački podbaci odigrao slabou mislim da je Cedevita bila u pitanju protiv Cedevite. Ovaj da posle toga su se malo ovaj scouti, to jest Uh, menedžerski deo Barcelona je se malo pokolebao i u tom nekom intervalu je prosto Miško odlučio da, da možda ipak treba da ide u NBA jer ovaj, zapravo program EGI jeste takav da je prilagođen uh, što, što boljem i lakšem dolazku na draft pre svek uh,
0: znate što je bitno uh, da, da ovde kažemo kad smo pričali već o tom uh, samom odlazku na draft i odlazku u NBA uh, Znači, mi sada, sad, da kažemo tim primjerom Jokića, vode se i mnogi drugi igrači, e, posebno, eto, kad znamo iz Megi, recimo, ovaj mali Francuz, Luvavo je išao direktno u NBA, Ivica Zubac je otišao direktno u NBA, mada je bio kratko u Megi, u principu, ne možemo da ga smatramo baš potpunim e, njihovim produktom, ali dobro. Ali ono što je e, specifično za tu situaciju, to je da mi e, negde od Darka Miličića, koji je bio drugi pik na draftu 2003. i koji nije dobro prošao u NBA-u. Ja bih rekao sticajem okolnosti, jer je te godine drugi pik imala ekipa koja se bori za šampionsku titulu, što je jako redka situacija. Uglavnom, on je, da kažemo, i dan danas, će ga uvek tamo većina novinara i ljubitelja košarke navesti jednim od najvećih promašaja u istoriji drafta, a on to možda uopšte nije morao da bude samo da je otišao u neki drugi klub gde, gde bi u startu dobio veću šansu, više poverenja bolji odnos sa trenerom napravio i tako dalje uglavnom od tog Milićićevog kraha da ga tako nazovem, malo on igrao u NBA-u 7-8 godina, ali opet nije to bilo to od te situacije nekako je kod nas bila uvrežena jedna teza da u NBA ti možeš da odeš tek kada odigraš nekoliko sezona na visokom nivou u Srbiji, pa odeš dve tri sezone negde u neki dobar evropski klub. E onda si spreman sa jedno 24 5 da odeš u NBA i da tamo ne bi bio ovaj neka krpa ono koji će te da tretirati otprilike ono da popunjava rupe i tako dalje. Međutim mi smo onda kasnijem vremenom imali smo primer Nemanje Vilece koji je otišao kao MVP Euro lige i ni jednog trenutka nije imao Neko veliko poverenje Znači sve vreme je tretiran kao Rezervista Evo i do dana današnjeg je tako, tako? Bio u Sakramentu prošle sezone Da kažeš starter Ali opet i to je bilo usled povrede Marvina Beglija koji je bio draft njihov projekat veliki Pa se otvorilo mesto Ali znači MVP Evrolige je otišao u Minnesota Pre nego što Jokic još igrao u Megi I Kubur igra igrao 10-15 minuta Po utakmici onako kad se ukaže prilika I onda mega u dogovoru sa Karnišovasom iz Denvera, dolazi do toga da Jokića posle koliko dve sezone u ovaj, Aba ligi i KLSU da ga šalje direktno u NBA verujući da je to o, najbolji put za njega.
1: Evo, hteo bih sad da se osvuneo malo e, na Vasu Micića, on iz za razliku od Jokića, eto, prošao taj razvojni put, on isto krenuo iz Mege ali bio je i u Crvenoj zvezdi Kalio se onda po Evropi, bio u Žalgirisu i sad u Efesu, gde je na kraju to kao zakružio celu tu dosadašnju karijeru time što je, što su i osvojili Evroligu i što je on MVP i regularnog dela i Final Foura. On će sledeće sezone zaigrati za Oklahoma. Kako mu predviđate sad tamo karijeru? Evo, pričali smo baš sad, Jokić je nekako centar koji je mogao da igra praktično sve pozicije i takvi igrači nedostavim bio, ali... Bekova i pleva ima zaista dosta Da li mislite će on tamo da se snađe Međusvima njima?
0: A, ti si rekao da će igrati sledeće sezone Za Oklahoma, ja mislim da je veliko pitanje Za koga će igrati e, Miško Ražnatović, njegov agent Čim je Efes osvojio Euroligu, bukvalno dan kasnije e, Je dao jednu Izjavu koja Onima koji znaju malo da čitaju između redova Mnogo toga govori A to je da e, Ako se Vasi ne ukaže prava situacija u tom budućem NBA timu da on neće otići ovog leta, nego da će čekati godinu dana, ako treba, da bi mu se ukazala uh, dobra situacija, znači mesto gde on može da odmah dobije šansu i da igra. Jer Miško ima negativno iskustvo sa Vasilisom Spanulisom, koga je još pre deseta godina kao tada ono spanulis tad još nije bio onaj spanulis koji je postao kad je sa olimpijakosom dva puta osvojio Evroligu ali je bio izuzetno kvalitetan bek reprezentativac Grčke osvajač medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima i on je otišao u Houston i praktično izgubio godinu dana tamo apsolutno nije mogao da dođe do vazduha u toj ekipi Miško ne želi pošto je izuzetno posvećen, naročito ok, on ima mnogo klijenata iz svih zemalja, ali je naročito normalno posvećen Srbima, znači Jokiću, Miciću i, e, i bio je posvećen okranjeni Marku Kešelju znači koji je igrač na nižem nivou od njih dvojica ali očeo kažem samo da izuzetno vodi računa o svojim e, igračima, posebno tim sa kojima je od njihovih malih nogu e, koj, o čejoj karijeri brine i znači on je poručio da će Vasa čekati ako treba godinu dana da bi došao do prave situacije za njega u NBA ligi i šta se dešava 5-6 dana posle toga pojavljuje se uh, glasina iz američkih medija da se uh, pregovara o trejdu Oklahoma i Chicago uh, meni to potpuno jasno uh, zašto Miško to izjavio Oklahoma ima Šeja uh, Gilđusa Aleksandara koji je dečko fantastičan uh, potencijal neki, ajde kažeš, taj, 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 taj tip playmaker sa jedno dva metra izražena i realizatorske sposobnosti i pre svega uh, igrač koji mnogo drži loptu u rukama. Uh, Oklahoma je dolela francuza Thea Maledona prošlog leta, drahtovala ga i to sa visoke pozicije i on tamo ima uh, da kažemo, neki status projekta za budućnost na čijem razvoju treba raditi. I sad zamislite vi da na takvu dvojcu igrača Vasa Micić dođe tamo sa svim svojim kvalitetima i renomeom. Gužva je, jel tako? Ubeđen sam da će uh, Miško i njegov saradnik uh, agent Švarc uh, u Sjedinjenim državama odnosno ne, ne da će nego da već uveliko rade na prilici za trade između Oklahoma i nekog tima gde bi Micić imao čistiju poziciju. Znači ne zato što on uh, možda ne može da uh, se izbori svojim kvalitetima za 20-25 minuta po utaklici. On je sigurno za tri klase trenutno ispred recimo tog te Amaledona malog, ali prosto ne žele da dođe u situaciju da on sa ovim statusom i praktično na vrhuncu svoje karijere dođe tamo i da počinje od nule.
2: Ovo što, ovo što je Bogom rekao, apsolutno se slažem je, ovaj, jer recimo to su neke razloze recimo, zbog čega recimo Serhio Ljulj nikad nije otišao u NBA, a njega, njega mislim pravo isto polože Houston Roketski ili Bodiroga ovaj kako se zove ili recimo Navara koji je otišao u Memphis u momentu kad je bio možda i najbolji back u Evropi pa je tamo prosto bio epizodista, ne znam dalje je bio ošto ja, epizodista. Ja imam se u jednu sezonu, da, i vratio se. Iako je tamo bio Pao Gasoli, on je zbog njega i otišao u Memphis, nadajući se da će ta konekcija iz reprezentacije iz Barcelone biti slična u Grizzlicima, međutim nije bilo ni približno. Tako da, ovaj, ja mogu, recimo, Micića da zamislim u Chicago Bulls, ima pogotovo što u Chicago na poziciji jedan ima Kobi Avajta, i Satoranskog, zaista mislim da je Vasa Micić, ako ništa drugo, ovaj, bolj kreativac sa Toranskog ovaj i, i, i da bi on tu mogao fino da se snađe i da bi mu možda taj neki stil igre koji je prisutni u istočnoj konferenciji odgovarao više nego nego o, o, stil igri koji, koji se forsira u zapadnoj konferenciji da je spreman za NBA je apsolutno mislim da je spreman ovaj dostikao je vrhunac u evropskoj košarci osvojio je Euro ligu dva puta za redom tursko prvenstvo ovaj apsolutni je lider Efesa -E -E Uh, silne neke rekorde individualne po Barvo Evroligi ove godine. Ovaj uh, mislim da je jedini igrač koji je uh, postigao više od 70 trojki u jednoj se jedno Evroligaškoj Evroligaškoj sezoni, uh, on što je baš sam juče pročitao jedan intervju Željka gospodina Željka Obradovića da je rekao moment kada je popravio šut za tri poena je zapravo bio moment kada on bio kompletan kompletan igrač na poziciji jedan i neko ko pravi apsolutnu razliku ovaj u evropskoj klubskoj košarci Mislim da kada to kaže Željko Bradeđe da je to tačka ovaj, i, da, i da prosto jeste trenutak. Sad, da li, je, da li bi bilo dobro da, što je Bogu rekao, to je što je njegov menadžer rekao Miško Ražatović, ovaj, dostane još godinu dana, nisam siguran, jer je na vrhuncu karijere 27 godina, najbolje godine za igru, on je potpuno zreo on je potpuno zreo ovaj, da, da napravi taj jedan iskorak i od NBA i apsolutno sam siguran, ako vidimo recimo da neto uh, u Vašentom vizorcima ima, ima minutažu i ulogu, ako vidimo da Satoranski ima u pomenutim Chicago Bullsima ovaj, ulogu, ne mogu da zamislim da vas se misliće da ne može da ima ulogu, što kaže Bogu na no, 20-25 minuta, koje će zaslužiti, apsolutno, ovaj, ima šut, ima kreaciju, ima sjajnu promjenu ritma, sjajnu promjenu pravca, odličan je u igri jedan i jedan, što je vrlo važno, ovaj u NBA-u ne sebičanje hoće da u, igrača učini boljim, ovaj i on što je najvažnije odličan je čovjek. To mi koji pratimo košarku toliko dugo znamo i možemo to da da, da prosto ovaj tvrdimo. Tako da ovaj zaista mislim da će vas sam stići napraviti finu karijeru u NBA-u. Ovaj sad brule važno to je jelo u koncu klubu biti, ali ako budu Chicago Bulls, mislim da će se tu ovaj fi, fino snaći.
1: Evo, htio bih još za kraj da prokomentarišem malo Olimpijske igre, selektor Kukoškov je napravio listu igrača na koja računa i lista je zaista impresivna. Evo, sad smo pričali i o Odvojici. Pomeno se na početku i te koji je isto MVP Evro kupova. Zatim tu je Lučić koji je isto u najbolje petorice Evrolige. Imao Bogdanovića koji je ove sezone isto igra odlično za ekipu Atlante. Nedović ima dobru sezonu, iako njegova ekipa se baš nije proslavila. Šta vi očekujete od od naše reprezentacije evo, na olimpijskim igrom. Da li možemo do zlata? Pa, evo, pomenuo si Nedović,
0: on je, recimo, ovog, ovog proleća imao dosta problema sa covid e, i nakon što je preležao virus, ni uspeo da se vrati e, na dosadašnji nivo, pre svega u, u smislu e, fizičke pripreme i, sve, i svega što to prati, tako da, on je, recimo, jedan od igrača koji, mislim, da su pod upitnikom Pre svega za ovaj kvalifikacijonni turnir u Beogradu, a zadalje ćemo da vidimo. E, iskreno budem, ekipa nam je individualno svemirska. Znači, možda, možda ćemo da budemo jači od Amerikanaca, jer Amerikancima mnogo igrača će, e, neće moći da se odazove zato što njihov playoff će se igrati e, finale praktično do nekoliko dana pre početka olimpijskih igara i oni koji budu igrali finala konferencija ili tako dalje sigurno zbog umora i preopterećenosti će se zahvaliti na pozivu jer oni su imali jako malu pauzu između ove dve sezone i imaće opet malu pauzu između ove i sledeće sezone i tu sad kandidate za, za reprezentaciju Sjedinjenih država treba tražiti pre svega u igračima iz ekipa koje uopšte nisu igrale playoff ko će sad to biti ajde nije tema za ovu diskusiju uglavnom nije isključeno da Srbija ako Kokoškov uspe da uhkupi najkvalitetniji mogući sastav da poimenima bude najjača ekipa na olimpijskom turniru. Mene nekoliko uh, godinama me raduje takva mogućnost. Uh, sa druge strane sećam se evropskog prvenstva 2005. Uh, održanog u Srbiji, Crnoj Gori, tada zajedničkoj državi, gde smo isto tako imali uh, možda najjači tim svih vremena, jači čak i od onog iz Indianapolisa 2002 i kad čak nijedan Željko Obradović, a mislim da mu Igor Kokoško bio tada pomoćnik, nije uspeo da iz svega toga izvuče timsku snagu, onakvu kakav je bila potrebna i kakvu smo želeli. Okej, okay. ja, svi mi verujemo u ove momke, pojedinačno u njihov karakter, u njihovo zajedništvo, mnogi od njih su već igrali zajedno u kranju liniju Rio de Janeiro, bili su tu i Jokić, i Teo, i Bogdan, neki igrači su sišli sa scene ali kažem samo malu rezervu moramo da imamo, znači ne sad zbog njihovih ličnih slaganja, neslaganja šta god, nego prosto što ima malo vremena da se napravi ekipu igrači su nešto što čini ekipu, ali prost zbir individualnih kvaliteta može da bude Odnosno, kada se saberu individualne kvaliteti u jedan tim, to može da bude i više ili manje od zbira individualnih kvaliteta. I tu je sada velika uloga Igora Kokoškova da za nekih mesec dana sve to uklopi Jokić. Da li će doći, dok li će igrati taj playoff? Znači, on je pod velikim znakom pitanja. Bogdan Bogdanović, možda i pod još većim, jer mi se čini da Atlanta ima realnije šanse da ode dalje u playoffu trenutno nego što ih ima Denver, znači apsolutno je na koga će selektor uopšte moći da računa, tako da što se kaže da ovaj, ne spremamo ražanje dok je Zec još u šumi, nego da sačekamo prvo turnir kvalifikacijoni, da pobedimo koga treba da pobedimo, Italija je, evo, bi trebalo da bude najuzbiljniji konkurent, pa onda tamo početkom jula da podvučemo crtu i da vidimo na koga selektor uopšte može da računa, na koga ne. I onda da se okrenemo uh, kreiranju igre i timske atmosfere. Eto. A što se tiče onda ambicija na olimpijadi, odnosno olimpijskim igrama, uh, kažem, o tom potom. Znači, važno je da se okupi ekipa, da počnu da rade, da krenu da stvaraju hemiju i na terenu i van terena, Pa ćemo onda ovaj, lako da vidimo za ambicije i rezultate.
2: Da, ono što će biti važno, ovaj, naravno, prvo da se kvalifikujemo, ovaj jeste kako će, se, kako će se svi uklopiti, jer sada ćemo imati situaciju da, da će svih 12 faktičkih igrača koji budu bili deo selekcije su lideri u svojim ekipama. Znači, oni su prosto naviknuti na to da lopta ide kod njih. Da oni rešavaju i da, da prosto ovaj malo te ne u svakom napadu učestvuju. To, to kad, kad igrate za reprezentaciju, ono nije moguće. E sada, kako će se, na koji način oni uklopiti, to će biti, ovaj, ja mislim, najvažnije. Ovaj, i kada smo ostvarivali dobre rezultate ovaj, pod voćstvom selektora Aleksandra Đorđevića, tu je već bilo daleko jasnije ko su lideri, ko su oni ovaj, koji su jako bitni epizodisti i, ovaj, i kako na koji način reprezentacija treba da idete. E, sada će ovo biti, ja mislim, prvi i eh, jedan teži test od 2005. godine, ovaj, kada smo imali sličnu situaciju gde su svi bili lideri u svojim ekipama i gde svi dolađu u reprezentaciju sa nekim razmišljanjem ovaj, ta, da moraju biti jako bitni u tom sistemu. Sada, evo, dajem klasičan primjer, Nikola Jokić je neko koja dolazi sa statusom MVP-a i neko koja igra centara. Ovaj, sada treba takav stil igre da imamo da mu, da mu omogućimo da bude najbolja verzija sebe. A u evropskoj koštaciji je to malo teško. Mnogo ima tu i, i, i razlike u pravilima i, i u dimenzijama terena, na kraju krajeva i u načinima kako se igra u NBA-u, kako se igra u Evropi. Ovaj, jako je to teško se uklopiti i prelagoditi, a malo, malo vremena imamo. Druga stvar, u kakvoj će ovaj, situaciji ti igrači doći, pre svega, što je rekao Bogom, Bogdanović i, i Jokić, koliko će imati vremena da se odmore, pre svega, ovaj, i mentalno i fizički, i koliko će biti ovaj sposobni da od početka ovaj krenu krenu ovaj na jedno visoko na ovaj da olimpijski turnir vrlo specifičan manje je ekipa ovaj jedna jedna greška može jedan kiks može može poprilično da vas košta i biće tu po veoma veoma kvalitetnih reprezentacija prosto ne i ne zaborimo, recimo jedan Brazil ovaj koji uvek može da bude, bude vrlo vrlo nezgodna ekipa Argentina takođe Da ne pričamo o evropskim, evropskim selekcijama, Amerika, če reko Bogun, bez obzira kakav god da je sastav u pitanju, Kanada, za koju recimo svi zaboravljamo, da oni imaju 27-28 igrača u ovom trenutku NBA-u, da imaju jedno sedam-osam nosilaca igre, ovaj, evo, Girdžius Aleksandar, koga je Bogu spomenuo, on on vai neko sa Igrče Dort recimo koji ja mislim jedan od najboljih defanzivaca isto kanadanin ovaj tako da biće biće veoma veoma kvalitetan turnir a kod nas po priлично složena situacija ono apsurd jeste taj, imamo najboljih igrača u ovom trenutku ali zaista to treba sve prilagoditi i, i uklopiti u jedan sistem e,
0: ne valja da se nadojem na ovo što se rekao o ulozi u timu Aleksandar Đorđević ja mislim još 2014. znači pre nego što je osvojio i jednu medalju tu u Beogradu igranje neki ovaj pripremni meč ja mislim protiv Turske i baš je bila, bilo postavljeno pitanje Bogdan Bogdanović je recimo nešto dao 10 poena recimo u tu utakmici nešto se nije ovaj, istakao, ni na koji način i bilo pitanje Đorđeviću eto, šta je sa Bogdanovićem kao, eto, jer navikli smo da daje 20-25 I Đorđević je rekao jednu rečenicu, kratku, koja je, evo, ostala meni u glavi i, i do danas i ostaće. U reprezentaciji manje je više. Znači, moramo svi da se podredimo timskom cilju, da svi potisnemo negde svoj ego, svoju želju za protagonizmom i da gledamo da, kada se svi naši učinci saberu, da to sve ide na jednu vodenicu i da na taj način probamo da dođemo do timskog rezultata, upravo to, jer u jednom timu imate možda jednog do dva igrača najviše klase. Kada imate 7 ili osam igrača evropske i svetske klase, šta da radite? Prosto ne mogu svi da budu vođe, ne mogu svi da budu glavni. Tu se sad postavlja i pitanje jednog prilagođavanja igračke i socijalne inteligencije, znači da se ti svesno odrekneš nečega što što ti realno pripada celog života ili ne znam poslednjih koliko godina karijera i u NBA-u imamo prilike sad takvih, da vidimo takve super timove sa po tri, četiri all-star igrača evo imamo Brooklyn sa Durantom, Irvingom i Hardenom pa da je neko nekad rekao da će takva trojica da budu u istom timu i da igraju i da funkcionišu ok, oni svaki čas je neko od njih povređen pa u suštini jako retko su igrala ova sva trojica zajedno ali igrali su i što je najveći eh, ono što je najvažnije i verbalno i u svakom drugom smislu su pokazali eh, želju i spremnost da rade u pravcu znači zajedničkog cilja i vidimo da i pored njih trojica ima tu mesta i za neke igrača za koje, da kažeš, niko živ nije obraćao pažnju na njih, evo ima prostora i da se oni istaknu u play-off utakmicama. Znači, utakmica traje dugo, igra se 5 na 5 ima u rotaciji mesta za desetoricu igrača i, da kažeš, na turniru kao što su olimpijske igre, trebalo bi da bude vremena da svako da svoj maksimalan doprinos u nekom trenutku i da ostane po nečemu upamćan. Reći već. Ipak su to slatke muke, za razliku od futbolske reprezentacije koja se nije ni plasirao na Evropsko prvenstvo, eto 24 zemlje igraju u euro upravo ovih dana, nas nema, mi smo igrali ovu neku turneju po dalekom istoku i čekamo šansu za Katar 2022.
1: Evo kad si pobeno, samo ajde evo, da završimo s tim, sa futbolom, ko su vaš favoriti na Evropskom prvenstvu?
2: Pa evo, ja mislim, bit će, bit će vrlo kvalitetno, žalim da verujem da će biti vrlo kvalitetno prvenstvo. Ja nekako ne bih pričao o reprezentacijama koje, koje su gro planu, e, volao bih da vidim šta će recimo Danska da uradi, recimo meni je, meni je to interesantnije u ovom, u ovom momentu ovaj nego da razmišljam ne znam o francuskoj koja ja ne znam zaista prosto ne vidi mesto u ekipi gde on i mogu biti nešto slabiji možda levi bek ajde da kažemo gde je dinji gde je luka hernandez ovaj ovo ostalo su zaista sve vedete svetskog fudbala prosto kad se vratio benzeman sad posle znam, 5 6 godina odsustva Ajde da kažemo da nekdo čeka da će Grizzban, da bude najbolja verzija sebe, jer je prosto on neko kome je potreban najistoreniji napadat, jer bi on mogo da deluje iz da kaže drugog plana, da se ubace između linija i, i, i da bude ono što je bio u Atletico Madridu. Ovaj, recimo meni će biti interesantno i da vidim kako će se Danska snaći, pošto ima zaista dobru reprezentaciju, ovaj, gde mislim da može ovaj, da bude neko prijatno iznenađenje. Um, Englesi zaista jedan istan trenutak ja, ja mislim da oni prosto nisu nisu godinama imali ovakvu kvalitetnu reprezentaciju na svim pozicijama o, o, vrlo dobre odlične igrače u, u napadu harikaneja mislim da 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 prosto ovaj, o, o, oni mogu da naprave odličan rezultat o, ovaj ali ali zaista će biti recimo Austrija može biti isto o, o, moako po prilično težak protivnik imaju dobru ekipu ovaj, imaju, imaju ovaj u, uigranu ekipu na kraju kraću su i trojica pa možemo kažemo i naših igrača Arnautović, Dragović i e, Saša Kalajićić je tako ja mislim ovaj tako da je to biće interessantno iz, iz tog nekog ugla da da ispratimo reprezentaciju Australije da vidimo kako će se na koji način na način ove ovaj snaći ovaj a leto kad govorimo o, o, o ovaj o visokom plasmanu zaista očekujem da će Francuska biti najmanju u polufinalu Englezi negde negde tu vidim Nenci su interesantni nemaju vrhunskog napadača dolaze na prvenstvo ovaj sa jedinom s timom Wernerom koji je koji u je jednom momentu u jednom U jednom delu sezone u u Chelseiju bio taj Najstureni, međutim ne znam koliko se on tu nalazi, koliko se oseća komotno kao kao Najstureni napadač on u Lajpcigu recimo nije bio, nije imao tu ulogu, ovaj nego više delovao delovao po krilu. Tako da mislim da čini tu biti biti neki problem onako priličan. Ovaj ali, ali Nemci, ja, ovaj, imaju sistem i, i ne sumnjam da ovaj, da će da će biti dobri na prvenstvu. Ovaj i to je to italijani su mi su mi nesigurni jednostavno immobile je Insigne i i ovaj i Berardi al tako iz iz Sassola su neka taj napadački trozubac ne znam koliko je to ovaj dovoljno za za, za, za polufinale i finale činjenica da im se Veratti povredio u, ja mislim pre jedno 6 7 dana ovaj, je negde ehm budi mi neku sumnju ne zna koliko ju u veznom redu imaju taj, taj neki kvalitet tu je barela tu je juninjo ovaj ali ali nisam siguran da oni mogu toliko daleko da dođu turci bi mogli isto da budu iznanje ehm uh, ja moram
0: priznati ne pratim toliko reprezentativnu fudbalsku scenu odnosno poslednjih godina dve dana nisam ovaj najpržljivije pratio uh, ok ovim što si ti dodao ja mogu samo da kažem iz ličnog gugla sa posebnom pažnjom ću pratiti Italijane, jer već dugi niz godina ne važe za one, ne spadaju najduži krug favorita, ali mislim da imaju jednu koliko toliko novu generaciju i prosto oni su zemlja koja je uvek taktički na jednom fantastičnom nivou i koja je uspelala pod vodstvom nekih selektora, mislim Antonija Conteja baš, da ovaj, premaši očekivanje Jednostavno turnirski sistem takmičanja je kao stvoren za njih, oni to imaju u krvi i, i redko kada se desi da podbace. Od ostalih, sa posebnom pažnjom, ću da pratim engleze, prosto najviše pratim tu nacionalnu ligu, premijer ligu i živo me interesuje kako će se svi ti momci uklopiti kako će odigrati sada ovde jer njima su nosioci igre u klubovima uglavnom tamo Nemci, Francuzi, Španci i tako dalje. Da vidimo sad kako će oni da izgledaju kada se ovaj okupe sami i naravno uvek ovaj, gledam u komšiluk znači Hrvatska, aktuelni vice šampion sveta da vidimo da li oni mogu da ostanu na visokom nivou i da ispratimo Debi Severne Makedonije a
1: Belgija
2: da dobro mislim Belgija vrhunska reprezentacija ovaj mislim sam jutros nešto pročitao da je Jazar se ponovo povredio ovaj eh, tako da ste strane to može da im predstavlja ovaj određeni hendikep ovaj oni su mislim bili treći na poslednjem svetskom prvenstvu da. igrali polufinale vrhunska reprezentacija zaista mogu da mogu da ponove mogu da ponove taj rezultat sada videćemo uh, kako će funkcionisati da li će igrati sa tri 3 pozadi sa tri stopera ili sa dva odnosno sa četiri u, u poslednjoj liniji Ovaj, pozicija levog beka nisam siguran koliko, koliko su levo i desno, koliko su ovaj tu dobri a u modernom futbolu svi znamo koliko su važni ovaj, levi, desni i bek koliko prosto ovaj, u napadu doprinose realizaciji ovaj tako da ste strane nisam siguran Lukaku na fenomenalna sezona u Interu međutim Inter je Inter je ekipa koja, koja se prilagodila njemu a Toni Conte tako eh, tako ovaj, formirao sistem igrede, da prosto Lukaku mogao da ovaj da se snađe uvek Toni Conte for, forsira sistem igre da imate dvojicu napadača bili su oni Lautaro Martinez A, taj napadački tandem i to je njemu jako prijalo. Sad videćemo da li će u Belgiji ovaj moći da, moći da igraju u tom sistemu. Oni oni uglavnom igraju sa jednim isturenim i sa dvojcom koji igraju po, po, po strani. Ovaj tu je Karasco, recimo Karasco koji ove ovaj godine u Atletiko Madridu nema neku sezonu pre toga je bio u Kini. Pitanje je da li je on taj ovaj ili ili mlađi Azar ovaj koji je bio u Dortmundu, ni on ima neku da kažem fenomenalnu sezonu. Tako da po imenima to deluje sve onako fino i i fantastično, ali kada malo to rašfranite, nisam siguran koliko su oni sad ovaj toliko moćni. Ovaj sad eto, videćete.
0: Što se tiče Belgijanaca, mislim da smo ih svi pratili sa velikom pažnjom na prethodnih nekoliko velikih takmičenja. Čini mi se da su kao ekipa, kao generacija prošli zenit. Uh, mislim da je odbrana već ono, pod navodnicima Matora uh, Bekovi problematični, ovo što je rekao Nemanja, Ede Nazar je nestao od uh, transfera iz Chelsea u Real i ok, tu i dalje su tu De Bruyne, Lukaku nekoliko igrača koji su i dalje na najvišem evropskom nivou ali prosto kažem, uh, kao ekipa mislim da je prošao njihov voz uh, za osvajanje titule za onaj najviši plasman, naravno da Oni imaju kvalitet da se nađe tu negde, da neko četvrfinale, polufinale uvek moguće, to sad zavisi od tamo kostura, koji je apsolutno ne znam, ove, ko se sa, sa kim ukršta posle grupne faze, ali jako bi me iznenadjalo sad primjer, da Belgija postane prvak Evropi.
1: Da. Ok, evo ja bih ovde završio, hvala vam što ste bili moji gosti ovaj NED. Ču... Hvala i tebi na da pozivu.
0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj,
1: čitaj slušaj, slušaj,
0: čitaj, gledaj, slušaj. Danas, danas podcast.